0: A flecha era pesado o bastante para causar dano, poderia matar o lobo se eu mirasse direito. Se eu abatesse o lobo, a corça fugiria. Se eu abatesse a corça, o lobo iria atrás do meu pescoço ou da carcaça e destruiria quantidades preciosas de pele e gordura. Meu peito ficou tão apertado que doeu e, naquele momento, percebi que minha vida se reduzia a uma pergunta, o lobo estava sozinho? Bom dia, boa tarde, boa noite Seja lá a hora que você estiver ouvindo essa transmissão Quem tá falando é a Thaís Diretamente do 4x4 E eu tô aqui com as outras duas mulheres maravilhosas da equipe A Carla Oi, gente E a Gil Oi, gente <risos> Ai, eu fiquei imaginando, sabe que nem é aquele da fazenda Uma roça formada apenas por mulheres <risos> Só que tem o gominho, sabe? Eu me senti muito assim <risos> Gente, mas enfim, eu comentei antes, eu tô muito triste que o Léo não tá aqui Mas eu super entendo que ele tá superando aí na Trono de Vidro, que é da mesma cor, de acotar A gente vai a gente já não pode isso, mas, Então assim, a gente já a gente relevou Mas enfim, gente, a gente tá com o nosso primeiro episódio do mais novo quadro do 4x4 Que é o Clube do Livro Ele acontece na última segunda-feira de cada mês Sendo transmitido no nosso canal do Spotify, no YouTube e no próprio Enco, que é o aplicativo que a gente usa para gravar o podcast. Fica de olho nas nossas redes sociais, arroba 4x4pod, que elas estão bombando de informação. Mas, gente, agora focando no nosso episódio de hoje, antes da Carla dar a sinopse do livro, eu preciso contar que eu estava muito empolgada para essa gravação. A Thaís vão... quase Sim. obrigou a gente a gravar esse episódio. Ela, Ela a ameaçou viu? a gente, tá, gente? Pra vocês não sabem a gente está acorrentada. No porão da casa da Thaís E a gente só sai depois que a gente comentar com a Exatamente <risos> Bom, então, gente, como vocês podem ver Não foi, não foi um tema, assim, escolhido A sorte, assim, ah, vamos pegar esse livro aqui <risos> foi, foi o seguinte, gente Cada canto que eu ia Seja na livraria, rede social Até mesmo numa antologia que eu participei De fantasia, todo mundo, assim Que gosta desse gênero de fantasia Romance, hot e tal Falava da cor de espinhos e rosas e tipo, dava citação, tinha fanart, falava bem E eu, gente, o é que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Aí eu, tá bom, vou ler Nem que seja para entender por que que fez tanto sucesso porque que conquistou todo mundo ainda tô... E ainda não, 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 ler, não gente, entendemos assim, <risos> Aí enfim, aí eu li mais ou menos no final do ano passado E falei, Carla, pelo amor de Deus, eu preciso comentar com alguém Aí Carla, tá bom, vou ler Aí, gente, para incentivar, né, vamos fazer um episódio. Aí, a Giovana se empolgou, consequentemente, que a gente meio que obrigou ela também. A gente quase <risos> obrigou o Léo, mas não funcionou. Então, estamos aqui hoje, né, com esse tema muito polêmico e que eu estava doida para comentar. Vou dar aqui uma breve sinopse sobre o livro, se você não conhece. Posto de Espinhos e Rosas, como a Thais falou, é uma fantasia e ele é ambientado no universo onde existe o mundo dos féricos e o mundo dos humanos. Eles vivem separadamente, mas a harmonia se mantém por um tratado que foi assinado pelas duas partes há muitas décadas atrás. a gente vai acompanhar a Feire que é uma humana que vive na pobreza com a família dela e ela caça para eles poderem comer cada semana, cada dia. Só que numa dessas caçadas dela, ela mata um lobo que na verdade era um férico transformado em lobo para poder usar a pele dele para fazerem roupas, enfim. E, de acordo com o um tratado, quando um férico mata, quando um humano mata um férico, existem consequências. Então, o Tamlin, que é um férico e ele é dos grandes féricos do mundo lá dos féricos, ele chega na casa da, da feira e fala: Olha, pelo tratado, você está lascado e você tem duas opções. Ou eu te mato porque é uma vida por uma vida, já que tu matou um dos meus. Ou então eu te levo para viver lá no meu mundo e você fica longe da sua família para o resto da sua vida. Como a Feri tinha medo de que se ele matasse ela, toda a família dela também podia morrer, ela decide ir com ele para poder manter a família dela viva. É basicamente uma releitura ali de Abel e a Fera, uma tentativa de releitura. E aí a gente vai acompanhar a Feri vivendo no mundo dos féricos e a gente vai tentar entender por que surgiu esse tratado e toda a mitologia por trás dessa separação de humanos e féricos. É basicamente isso. Eu vou, eu vou começar falando que, assim, a Thaís falou que ela basicamente obrigou a gente, né? E é engraçado que ela deu argumentos diferentes para cada uma de nós. Para mim foi, Carla, é fantasia. Lê, vamos ver no que vai dar, entendeu? Eu quero saber a tua opinião. Para Gil foi, tipo assim, Gil, tem hot nesse livro, eu te juro. Foi exatamente isso. E a gente tá Ai. bom, Thaís. Tá bom, a gente vai ler. É porque o livro na cabeça da Thaís era uma união desses mundos todos. Então, era, assim, era a oportunidade perfeita para a gente unir todo mundo. E assim, gente, falando por mim, eu já tinha muita vontade de ler. Porque, como a Thaís disse, a gente sempre vê esse negócio em todo lugar todo canto mesmo. Essa capa roxa e todo mundo comentando, entendeu? Eu só que preciso... eu tenho um Twitter sabe? E aí é sempre, é muito comentado assim, eu acho que poucas sagas são tão comentadas quanto a Cotar, pouquíssimo uhum. e é um negócio absurdo, sabe? é um negócio muito absurdo, como a Thais disse, de fã arte, de, de tudo assim, sabe? Parece Estão que o mundo das pessoas giram ao redor disso, e eu tinha Sim. muita vontade, porque eu sabia que tinha hot obviamente, né? não vou nem mentir <risos> mas a questão da fantasia era o que me deixava pra trás então, Sim. quando teve a oportunidade que até a Thais falou, vamos comentar para o podcast. Vamos começar falando sobre a escrita do livro, eu acho. Eu acho um bom tópico. Cara, assim, primeiro, meu primeiro contato com a escrita da Sarah J.M.S., que é o... Com trono de vidro. Inclusive, ela escreveu o trono de vidro só dois anos antes de lançar corte de espinhos e rosas, se eu não me engano, se minha pesquisa tivesse, estiver correta, porque... Corte de Espinhos e Rosas lançou em 2015. É uma saga relativamente nova. Eu achava que ela era mais antiga. Eu achava que ela era mais recente. Sério, de tanto que falam, eu tinha a impressão de que ela era um pouco mais antiga. Mas, é, quando eu li Trono de Vidro... Inclusive, eu já peço perdão antecipadamente, que eu vou fazer umas comparações com o Trono de Vidro, que para mim é inevitável. Mas, quando eu li Trono de Vidro, eu tinha um pouco de agonia da escrita da Sarah J. Mas, porque eu não sei explicar, mas ela é muito repetitiva quando ela vai falar as coisas. Eu acho que, eventualmente, você se acostuma com a escrita dela. Não demora tanto para se acostumar. Mas eu no começo dos livros dela, eu tenho muita dificuldade porque ela fica enrolando no mesmo ponto, sabe? Parece que ela não consegue desenvolver o negócio direito. Mas, eventualmente, eu acho que ou me acostumo com a escrita dela, ou a escrita dela vai evoluindo ao longo da leitura, vai melhorando... Mas eu acho a minha ok, no geral. Eu acho a minha ok. Eu acho que ela ambienta bem a gente onde a gente tá, entendeu? Então, eu acho que a ambientação dela é ok. Eu acho ela boa. O desenvolvimento de personagens dela, eu vou deixar pra quando a gente for falar de personagens. Eu tenho muitas ressalvas em relação ao desenvolvimento dela. Mas a ambientação dela eu gosto. Eu realmente gosto. E se der pra ignorar as reticências que ela usa a cada parágrafo e a falta de vírgulas que eu acho que ela não sabe usar... Eu acho que. A gente não tem um enter no notebook dela, assim, pra ela dar, entendeu? Ela sai escrevendo, quando tu vê, ela já escreveu, assim, é uma estrofe de 20 linhas. É, o que eu acho é que podia ter uma revisão, tipo, alguém mais crítico, falando assim: diminui, assim, dá um, dá um cortezinho aqui. tipo não sei, parece que alguém, que a pessoa, ou gosta muito de tudo que ela escreve, eu tipo, tem um pouco de pena. O que eu entendo também, mas, assim. <risos> Como a Carla falou, fica, fica repetitivo Algumas vezes Amiga, eu concordo, sim, muito com o que tu falou Eu acho que tem um ponto positivo Que eu gosto na escrita dela Que são, as cenas, que são justamente as cenas Que a Giovana faz leitura dinâmica, inclusive Que é... <risos> As cenas de conflito Eu acho que ela é uma das poucas autoras que consegue ou pelo menos Tenta descrever uma cena de conflito Detalhada, tipo tipo De detalhar assim, cada golpe ou cada movimento Em que eu consigo visualizar A maior parte desse conflito Não só assim, a pessoa Caiu no chão, meu Deus, mas ela não estava em pé Há dois segundos atrás, o <risos> que aconteceu? Então assim, eu acho que isso é um ponto positivo Para ela mas eu acho que, gente, é muito demorada. E assim, eu lembro que teve até um ponto que eu pensei, acho que foi o primeiro momento que eu pensei, eu acho que a Giovana vai se irritar. Que foi no começo, não vai estar em personagem na agenda, mas foi no começo, toda vez que ela falava da feira que ela ia descrever alguma situação dela, ela sempre fazia muita comparação ao que ela tinha da vida dela de antes, que era uma vida de muita dificuldade. Com a vida que ela tem agora. E assim, fica uma coisa repetitiva. Tipo, é muita comparação o tempo todo. E aí eu, tá bom, gente. Entendi. Eu sei que tu sofreu, mas tá bom. Vamos tentar descobrir <risos> o que tá acontecendo. No... O mundo gira mais. Ele é maior que... <risos> Ai, gente. Pra mim, eu vou ser bem sincera. Eu acho terrível. A escrita do site <risos> É um negócio torturante pra mim, Lênia. De <risos> verdade, sim. Eu sei porque quando eu... eu... Comecei a reler esse corte de espinhos e rosas. Eu me lembrei de quando eu li Trono de Vidro, sabe? Cara, mas que, fica assim, do como de vidro, vocês sabem, eu não tenho. Como Ê, vocês sabem, eu não tenho muita me minha memória, é péssima. Entendeu? Então, Trono de Vidro eu li em 2014, eu já não lembro muita coisa dele. Mas conforme eu ia lendo a corte de espinhos e rosas, parece que me gatilhava, sabe? <risos> Porque eu começava a lembrar, assim, das coisas. eu, cara, eu lembro... Que... Eu lembrava do sentimento, sabe? Hum. Tipo assim, eu senti isso lendo o Trono de Vidro. E era esse negócio da escrita dela. É o negócio da escrita dela, que realmente, assim, não bate pra mim. Eu acho uma coisa terrível. E eu me gatilhava, porque eu lembrava que foi a mesma coisa que eu senti com o Trono de Vidro. Então, por exemplo, a Thaís falou, assim, Ah, essas cenas em que ela consegue descrever muito bem um conflito, não sei o quê... Cara, primeiro eu faço leitura dinâmica dessas partes Porque eu acho terríveis <risos> Eu realmente não tô nem aí Pra se ela tá lutando com uma minhoca de do Duna Não tô <risos> Entendeu? E é um negócio assim que não vai fazer diferença no final Só que um negócio em específico Que eu percebi que eu tenho um problema com a escrita da Sarah J. Maes É o seguinte Eu tenho muita dificuldade em lidar Com a construção de universo dela Hum... Muita dificuldade. Eu lembrei muito isso, comparando também, que nem a Carla falou, vou comparar muito com o Trono de Vidro, mas foi exatamente <risos> a isso. Eu tenho dificuldade, às vezes, de entender o que ela está querendo me dizer, sabe? De construir aquilo na minha cabeça. Entendi. Como uma pessoa, gente, assim, no geral, uma das coisas que me incomoda em fantasia é que a minha falta é de criatividade. Eu tenho muita dificuldade em pegar o que o autor está escrevendo e transformar aquilo... Em algo, sabe? Na minha cabeça. Às vezes ele tá descrevendo alguma coisa que não é algo assim do mundo comum. E eu tenho dificuldade de imaginar aquilo. E isso me incomoda muito. Entendeu? Uhum. E eu percebo isso quando às vezes eu me pego indo no Google pesquisar tipo assim. Fere na roupa cheia de tatuagens. Entendeu? Coisas assim... Às vezes coisas simples. Entendeu? De tipo assim, uma pessoa numa roupa. Mas quando eu percebo assim que aquilo tá atrapalhando a minha visualização... Da cena, isso me deixa louca, louca, entendeu? E eu sei que é uma dificuldade minha, mas a Sarah J. Maas parece que ela toca na ferida, assim, tipo, porque ela piora muito na situação que é ruim. Amiga, eu super te entendo, nem, nem se preocupa, porque realmente é, parece que falta nela, né? tipo, um jogo de associação. Que realmente eu lembro que eu tentei ler a Cotar duas vezes. A primeira vez eu li, tipo, umas 10 páginas, eu fiquei completamente perdida, eu, gente, o que é que tá acontecendo? Onde é que eu tô? O que, 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 que é isso? Aí depois que eu fui tentar Acho que foi quando eu recebi um monte de spoiler Aí eu comecei de novo o livro E aí eu entendi um pouco mais Porque eu já tinha desenho da feira Eu já tinha imagens do mundo da Sarah de Hermes Eu já tinha, tipo, referências às quais eu podia associar Então, tipo assim, eu super entendo o que tem é, que isso é Co... terrível pra mim, sabe? Porque as fantasias é normal, né? Porque geralmente elas estão criando coisas ali, então eu sei que isso é normal, eu tenho essa dificuldade com fantasias, por isso que eu não gosto de ler Mas, por <risos> exemplo, eu não tive esse problema além lendo Sombriossos, mesmo que lá em Sombriossos, eu acredito que tenha coisas que são bem mais complexas é verdade. Sabe? Mas eu consegui imaginar. Tipo assim, ela me descrevia de uma forma que não, era, não parecia tão complicada e eu conseguia imaginar, sabe? tipo Eu lembro de uma cena específica, não sei nem se é no primeiro ou no segundo, mas que ela descrevia o negócio de umas catapultas, não sei o que que ela usa pra não ser... E eu conseguia! Eu consegui imaginar eu lembro que Foi algo que, assim, acho que por isso que eu gostei tanto. <risos> mas eu acho que um do, um, uma das coisas da escrita da, da Libardugo é, apesar de eu achar que a escrita dela melhora muito a partir dos outros livros, ela tem uma boa descrição. A escrita dela ela é simples, ela te ambienta muito, muito bem, assim ela te descreve muito bem. O problema dela em Sombriossos é a descrição de personagem. Esse que é o problema <risos> dela. Mas ela, ela descreve muito bem. Eu acho engraçado, corta um flashback para mim falando a ah, Sarah J. Maes ambienta muito bem a gente nesse universo maravilhosa. Eu acho que, assim, eu acho interessante a gente ter opiniões diferentes de pessoas que estão acostumadas a ler fantasia e alguém que não tá acostumado, porque, assim, pra mim, a ambientação era muito natural vindo na minha cabeça. Principalmente porque eu acho que eu usei muito do que eu lia em Tron de Vidro. Tipo, assim, muitas das coisas, principalmente do terceiro livro, em que é um livro em que ela já tá também no mundo dos elfos e tudo mais, tipo, a ambientação pra mim era muito parecida. Talvez por isso que, pra mim, é, Tron de Vita em Elfo. Em Elfos, amiga, não, não acredito Ainda bem que eu não continuei de ler essa bomba Então muita coisa Eu pegava de lá, talvez por isso pra mim Não foi difícil, mas eu também acho Que ela não é uma pessoa descritiva De tu ver coisa grande Sabe, tipo assim, de tu ver um negócio incrível Que ela tá descrevendo Pra mim era uma coisa bem simples por isso que eu tenho gostado também. Ela pois é, eu de... acho, assim, pra mim, entendeu? Uma pessoa que não tem... Não lê, assim, com frequência coisas, assim... Porque ela descreve... Eu vejo... Eu percebo que ela descreve muito Ela coisa, tenta. Mas pra <risos> mim, ela faz de uma forma muito vazia, assim, sabe? Ah, Eu lembro, sim. assim... Uma que eu lembro muito claramente, assim... Uma cena em que ela tenta descrever, mas que pra mim não... Porque eu acho que, assim... É uma coisa que vai me impactando de modo cadeia, sabe? Assim... Ela tenta descrever o negócio Só que ela faz isso de uma forma Muito vazia e não tão Boa, entendeu? Uhum. Eu acho bem ruim a forma que ela tenta descrever as coisas E ela E ela tem essa mania, como vocês já comentaram De que ela às vezes se prolonga muito Num negócio uhum. Então quando a pessoa faz um negócio ruim e se prolonga Naquilo, aquilo automaticamente Me faz querer ter uma leitura dinâmica daquilo Que já piora um negócio que já tá ruim Entendi entendeu? É. eu perco o interesse eu tô muito chocada, porque, assim, eu lembro que quando a gente conversou, vamos ler a cotar Aí eu tava tacando um pau em a Cotá, só que isso foi em dezembro. Aí eu tô amenizando, depois dos meses, eu comecei a amenizar. A Carla fez duas páginas de anotação e a gente tava na cabeça, não, a Gil vai gostar desse livro. <risos> gente, eu tinha certeza que eu ia gostar. De verdade, assim, a impressão que eu tinha antes de eu ler... É que eu tinha certeza, eu não tinha dúvidas, sabe? Eu tava assim. Eu olhava a Cotar como um livro que assim, eu tô adiando ler, mas quando eu ler, vai ser assim, eu vou amar. Meu Deus! <risos> a fantasia. É, uma, é um mix, na verdade, acho que esse daqui é um mix de escrita, e... enfim. Eu detesto como ela escreve a personagem principal, assim. porque ia... tudo pra é dizer do ponto Caramba. de vista Caramba. dela. E ela, além de ser uma chata, né? Algumas Ai, pessoas, esportada. assim, leitora de fantasia, beijo pra minha amiga Letícia, <risos> disse que é, ela é conhecida porque as protagonistas dela são chaves. Gente, eu ia falar justamente Sim. isso. Ela tem a capacidade de fazer protagonista insuportável. <risos> e, gente, não, não, eu, eu tenho que falar, porque é uma cena específica. Uma cena não, assim, é um várias cenas em específico que me incomodava muito que era quando logo que ela chegou lá no mundo dos feéricos e assim, gente, spoiler, quando ela chega lá ela começa a ser tratada que nem uma princesa entendeu? Ela tá tipo assim, vivendo a vida dos sonhos. Fui adotada por um rico e tô vivendo a minha melhor vida só que ela, tipo assim, tudo bem eu entendo a parte de que ela não acredita naquilo, que ela sente que pode ter algo, algo de errado ali, até aí tudo bem, só que gente ela cria uma implicância tão absurda com o Tanlin tão absurda gente, dia assim, ele tá sentado na mesa de jantar, tomando um vinho e ela, aquelas mãos são garras, na verdade, porque ele é o ser mais perigoso que eu já estive perto na minha vida só que ela faz isso de cinco em cinco páginas. <risos> tipo assim, tudo que ele tá fazendo, ele tá olhando para o sol. Aqueles olhos que estão olhando para o sol são extremamente perigosos. Perigosos. <risos> é um negócio assim, sabe? E é um negócio voltamos para a assim... repetição. Ah,
1: é o cara, negócio é repetição.
0: Isso. Esse negócio da escrita da Sarah J. Maes, que eu acho que dá até para a gente puxar já na questão da história em si, a gente pode resumir a Sarah J. Maes em ela tenta. Ela tenta criar uma. uma uma história interessante, mas a escrita dela não ajuda. E eu percebo isso porque quando eu estava pensando no que, que eu tinha achado da história, ela usa coisas que eu acho que poderiam dar certo se ela soubesse como fazer esse mecanismo. Porque, assim, ela vai botando detalhes ao longo da, do, da história, principalmente na primeira metade, que lá no, na me, da segunda metade para o final vai fazer sentido. Só que o problema é que ela é tão repetitiva que esses detalhes começam a ficar chatos e começam a ficar amassantes. É tipo o um negócio das máscaras. Aí chegou e, e, o no, Light no castelo e o Toninho usa uma máscara. Beleza. Aí chegou o Lucien. Ele também usa uma máscara. Será que isso é uma moda dos féricos? Beleza. Ela podia ter parado aí. Entendeu? Só que aí ela fala da máscara a cada cinco parágrafos. Aí tipo assim, toda a vez p... que ela olha pra é. eles, ela fala disso. Entendeu? Exato. Exatamente. É tipo assim, eu já entendi. Eu já entendi que eles usam máscaras. Eu já entendi que tu achou estranho. Beleza, tu não precisa ficar repetindo. Porque aí eu me sinto uma tapada. Que eu não consegui pegar da primeira vez que ela falou. Entendeu? Exatamente, amiga. Então isso, cara... E é isso, é justamente o que tu falou das garras. Toda hora ela falando das garras. E toda hora ela falando que eles são perigosos. E toda hora esse negócio de... Eles não podem mentir. Eles não podem mentir. Teve uma hora que eu tava, tipo assim... Meu Deus do céu. Eu queria poder dar um soco na tua cara. Que eu não tô mais <risos> aguentando. A repetição dela... É muito ruim. E aí, isso cria uma perda de tempo ao longo da história que consome páginas que poderiam estar sendo usadas para desenvolver outras coisas. Sabe? Eu sinto que a meta, segunda metade do livro para o final ela é muito corrida. É tipo, muita informação que poderia ser desenvolvida de uma forma muito melhor se tivesse tratada a partir, sei lá, de dois terços do, do livro, não no finalzinho. E quantas sabe? páginas tem esse livro? Vocês têm noção? Porque eu li pelo quê? Quatro, é meio... né? Pode coisa. É muito, muito grande esse livro. Gente, o segundo livro tem 658 páginas. Cancela! Não, não é é Cancela! Totalmente! Cancela! Então, gente, bora focar agora que uma coisa acaba lá e manda a outra, né? Mas vamos focar agora um pouquinho nos personagens. Eu, em específico, o amor da minha vida, a melhor de todas, ironicamente falando, assim... <risos> ai, gente, eu, olha, eu juro pra vocês, eu tenho, assim, no meu coração, mas isso aí é da escrita dela, né? Se ela não fizer, assim, focada. Eu... é em primeira pessoa? Eu esqueci. É em primeira pessoa. Se não fosse em primeira pessoa, eu tenho a impressão de que o livro ia ser dez vezes melhor. Eu, eu tenho isso no meu coração, sabe? Tu, tu sabe o que eu acho mais triste? E a nome amiga, que entrou de vidro é em terceira pessoa e... E a ainda é insuportável? É, mas pelo menos tu, tu revés entendeu? Chega, é. te, chega uma parte do livro que tem os personagens que tu acha menos pior. Dá uma, uma respirada. Nela não, é tipo, é ela e o pensamento dela o tempo todo. Sabe o que eu acho mais triste? Porque assim, na minha opinião, quando vai se pensar em todos os personagens, a Feire por ela ser a protagonista e ser narrada em primeira pessoa, de todos, ela é a melhor desenvolvida. Porque eu genuinamente consigo ver os objetivos dela. Eu consigo entender por que, que ela está triste em ter sido levada para lá. Eu consigo entender por que, que ela não confia nos feéricos. De quando ela entende que a família dela está bem, ela se sente perdida porque o objetivo da vida dela, a razão da vida dela era proteger a família. Então, ela se sente sem razão nenhuma. Eu consigo entender a Feire. Sabe? Então, isso eu acho mais triste, porque de todos os personagens, ela é a única que tem um desenvolvimento que eu acho que é minimamente bem feito, porque eu acho que eu, co eu consigo comprar o desenvolvimento dela. E ela é insuportável. Eu não aguento essa menina, entendeu? Eu tenho raiva de tudo que acontece com ela. De tudo que ela faz, na verdade, né? Eu, eu não consigo, eu não consigo aguentar, assim. Porque eu acho que, sabe o que é uma coisa que tem em comum nas duas protagonistas da Sara J.M.S., é que elas são autodepreciativas num nível que tu não tem mais pena, tu tem ódio. sabe que é, tipo assim, é porque eu sou patética, é que eu não sei ler, eu sou inútil, é que não sei o quê, é que eu sou só uma humana, eu fico tipo, meu Deus do céu, ninguém aguenta mais, no começo eu tinha pena, depois eu tinha raiva. Cara, e eu tenho a impressão é... que a Sarah James leu O Príncipe Cruel antes de escrever isso, porque <risos> ela... Tem um trauma de, das, dos Féricos que, eu, que, que realmente é o que a Gio falou É um trauma, assim, que tudo que o Thumbly fazia Era, tipo, um, um ato de agressividade Ou de humilhação E, é, tipo, assim, eu me lembrei muito do Príncipe Cruel Porque, realmente, lá, os Féricos, eles são Cruéis, eles são terríveis São, são tudo que a Faye imaginou pro E o Thumbly, não, ele é, tipo Nesse primeiro livro, pelo menos, né Não vou dizer, não vou colocar minha mão no fogo É Mas, é. mas, mas tipo, assim, nesse primeiro livro ele não faz nada com ela eu fiquei assim. Cara, Mas sabe eu, que é o que é pior? Porque eu pensei nessa referência. Mas sabe o que é pior? Porque as dúvidas dela no começo, elas são completamente compreensíveis. Ela tá com a com a, com a guarda, tipo, levantada. Ela não confia nele É compreensível. É que a forma como isso é descrito no livro começa a ser irritante. Porque tu fica tipo a Gil quando, quando ela tava tá lendo Ela ficou bem assim. Meu Deus, essa menina quer ser pobre pro resto da vida? Ela tá irritada porque ela tá sendo bem cuidada? Porque... Passa a ideia errada, eu acho A ideia é, tipo assim, tu olhar pra feira e pensar Pô, eu entendo ela Ela, ela tá com medo de que faça alguma coisa com ela Só que tu só pensa, tipo, cara, tu é muito chata Entendeu? Tipo, aproveita o que tá acontecendo contigo que não devia ser esse o pensamento Porque ela tá sendo mantida em cárcere privado Mas não é isso que a gente pensa Porque é descrito de uma forma... Ei, entendeu? Ou então, pelo menos, descobre o que tá acontecendo tipo, Porque ah. tem muita coisa a mais do que ela... E, e tipo, eu acho que não é nem culpa Eu não vou nem culpar a personagem, é culpa da autora mesmo Sim. que queria focar Nos problemas pessoais dela E tá tudo bem, assim, a gente respeita a gente Mas que focasse a gente de uma é. forma certa, né? É. Que focasse de um jeito interessante de uma, de uma forma mais profunda Se fosse focado desse jeito, eu preferia que ela tivesse focado Um capítulo só nesse negócio da feira E depois que acontecesse alguma coisa, sabe? Inclusive, gente, eu lembrei de uma cena que eu preciso comentar, porque eu preciso saber se é coisa da minha cabeça ou se vocês também concordam comigo. Ou se discordam, porque discordam. Na cena que... Spoiler, gente. Que ela vai embora da Terra das Fadas e aí ela volta e aí ela descobre tudo, tipo, toda a verdade, por meio daquela empregada. Eu achei péssimo essa forma que a autora escreveu, tipo, de contar a verdade. Mas, tipo, assim, para mim foi o pior, assim, de todas as pessoas que me Amiga, eu, amiga tipo, assim, se eu se fosse eu te pior. descrever todas as partes de construção de história que eu achei ruim nesse livro, eu podia passar o resto da noite aqui, de verdade, assim, porque para mim, para mim, mas era o ápice, entendeu? Era eu anotei um tópico. verdade. Eu anotei um tópico que dizia exatamente isso, que a forma como ela conta a verdade é tão broxante Tão broxante que tu fica tipo... Cara, não acredito que era isso. Não é a pior história que eu já li em toda a minha vida. Eu já li livros piores. Né? Não é um grande livro. Mas eu já li livros piores. Eu já me submeti a coisas piores. Mas assim... Eu fico muito chateada porque... É uma história que ela tem muito potencial. A ideia por trás é legal, entendeu? Os personagens, se fossem construídos de uma forma melhor, eles seriam mais interessantes. Tem tanto potencial, mas a forma como ela é construída, a escrita, não ajuda, a escrita torna chata. É que não é chato, não consigo bem encontrar a palavra. Mas a escrita é. torna ruim. Ai, amiga. Assim, e é triste porque a gente sabe que a história tem potencial. Ela podia ter sido... Tipo assim, muito boa, eu realmente, por exemplo, eu fui pesquisar para ver se era realmente uma releitura da Bela e e ela, era, ela fez com a intenção de ser uma releitura da Bela Fera, e eu, pô, gente, do caralho, foi uma ideia muito boa, mas, ai, enfim. Tá, eu vou puxar uma ideia que a gente Não. estava falando do Tamlin, e eu queria falar que o Tamlin, ele é um personagem, quando eu terminei de ler, eu percebi que ele é zero desenvolvido. Sim, amiga, rapidinho, é só falar rapidinho um negocinho sobre isso que a Thaís falou, de como ela descobre tudo, e pra mim, de verdade, assim, o problema não foi só como ela descobre tudo, entendeu? Tipo assim, isso é um grande problema, porque foi absurdamente <risos> do nada ali um negócio besta, entendeu? Mas pra mim, a história também, entendeu? Porque eles criam todo esse mistério ao redor de o que que é, quem são essas pessoas que estão pra fora, o que que aconteceu pra gente estar nessa configuração ali uhum. e essas coisas acontecendo. E quando ela conta a história, primeiro que é essa forma que ela conta através da mulher lá, é nada a ver, mas tudo bem. Só que quando ela começa a contar também, eu achei um negócio tão besta. Uhum. Tão besta a história. Entendeu? Que eu fiquei assim, ai gente, não. E é tudo uma questão de momento. Porque se essa história tivesse sido contada no começo, eu teria tido uma reação menos ruim, do tipo assim era isso? Eu teria tido assim beleza, é isso, vamos ver como é que isso vai se desenvolver eu sinto que a ideia era causar um impacto muito grande e isso, e isso deixa mais triste ainda a situação, eu acho porque ela a metade do livro ela criando uma história falsa de, ai, tem uma praga, ai, não sei o que ai, isso vai se relaxar o mundo dos humanos e é a Feire vivendo em função dessa informação sabe, tipo, a criando a vida dela naquele mundo em função dessa informação. E isso é quebrado de uma forma tão broxante, de uma forma tão rápida, que eu só olhei, eu sabia assim, beleza, fez sentido o que estava acontecendo. Não é que não fez sentido o que estava rolando, fez sentido. Mas é isso que está rolando. E aí depois, eu nem vou entrar no assunto agora, que a Amaranta também é uma vila que tinha muito potencial, zero desenvolvida direito, é... E ela dá aqueles três jogos pra ela me sentindo um videogame, Não, Gente, sim. Não, <risos> gente, olha. Essa questão toda da história do negócio da maranda pra mim. O pior foi que, assim, tinha toda essa história da praga. Que eu acho que foi construída de uma forma muito legal. E que quando ela quebra isso, a realidade é uma fofoca da revista Caras. <risos> entendeu? E isso é muito triste, sabe? Porque... Do jeito que, né, tipo assim Eu entendo que ela quis fazer essa quebra De tipo, ah, é uma praga Não, a praga é ela Entendeu? Uhum. A praga é isso que ela tá ali. Eu entendi as metáforas tudo bem, eu entendi o que ela queria fazer Mas não funcionou Ficou parecendo uma fofoca da revista Caras, entendeu? De tipo assim <risos> ai ah, ela e a irmã dela E aí matou E aí ela teve um conflito Parecia uma, uma fofoca de revista É uma novela
1: uma novela, é uma um novelão. E sabe o que eu achei?
0: E, e sabe de tudo isso, o que é pior, assim, se já era broxante, isso fez com que... Meu Deus, se eu tivesse o negócio, teria entrado pra dentro, entendeu? Porque quando ela me diz que a forma como ela conseguiu amaldiçoar a corte do Tamlin foi botando uma poção no suco deles, ah! na bebida deles... Porra, não, nessa hora eu travei o Kindle Eu falei, Ai. por hoje foi isso E a gente achava é que não existia Truque velho demais então. <risos> A gente achava que assim Não, as pessoas são inteligentes Existem truques que são tão velhos Que ninguém Cara. cairia nesses truques <risos> E esse foi o truque dela. Não, e, e a justificativa para ela ter colocado eles com, com uma máscara, eu achei tão ridícula que é... Ela sabe que os humanos são muito ligados na beleza, na aparência. Então, ela fez com que o, a humana não pudesse ver a cara dele eu fiquei ato, E uma máscara, né? <risos> tipo assim, o Tani fez muito melhor enfeitiçando ah. a Feri para ver a mulher lá. Exato, bonita, entendeu? Tipo, ele fez muito mais pela visão dos humanos do que a... <risos> a boca, a poção, sabe? Tipo, vou colocar uma máscara. Agora ela não vai conseguir saber que ele é um gato de olhos <risos> tá azuis e cabelos loiros. Não vai. <risos> Gente, <risos> É uma coisa assim, eu preferia que fosse uma praga, entendeu? Eu preferia que fosse uma praga. Era muito mais interessante, era muito mais legal do que essa ser a quebra de expectativa. Porque aquela coisa eu entendi, não é que não fez sentido. Fez sentido, ela construiu o um negocinho que lá no final tu entende a metáfora, tu faz sentido. Mas tão ruim, entendeu? Tão ruim, que podia ter ficado do outro jeito. Eu acho que se ela tivesse tirado assim, seis meses mais escrevendo esse <risos> livro, ela tinha tirado alguma coisa da caixola dela, entendeu? Com Alguém que teria dito, não ele. faz isso. <risos> Alguém teria dito. E outra coisa, eu, eu tenho uma, uma questão que eu vou pular aqui para um tópico que eu queria muito falar, que é a questão do tom do livro, que eu sinto que a Sarah Jane Mess queria fazer uma coisa, mas só fica meio misturado, que é, que é o seguinte, tem cenas que eu acho que são cenas que tem intenção de serem meio brutais, por exemplo, quando colocam uma cabeça decepada lá na estátua do, do Jardim do Quando eles torturam lá a menina e botam ela crucificada em cima do, do salão. Entendeu? Quando espancam a feira e ela quase morre. Quando tu vê que no Anel da Maranta tem o olho lá do cara que magoou a irmã dela. São coisas que eu acho que tem no, nesse livro que são meio sombrias, são fortes, são pesadas, mas que pra mim não combinam com o tom do livro Porque todas as coisas não estão acontecendo Parece que tu tá vendo um negócio cheio de flores Cheio de borboletas Amiga, rosa. terrível Tipo assim, são negócios que fogem para mim do tom ah. Da história E tipo assim, ela fez para chocar? Ela fez Mas o resto da história É noente Que tu vê ali tipo Ah, uma cabeça decepada, bacana Ah, ah ela ficou... tá queimada Pendurada na parede Ah, tá bom Tipo assim, não é o que te gera um impacto quando tu tá lendo, sabe? A gente responde... causa estranheza. Tá bom. É. Ai, a Feri levou muita porrada e tal, quebrou o nariz e tal, ela tá na merda, jogada numa masmorra. Ah, tá bom. Tipo, sabe um negócio que não, não te gera impacto. São coisas que ela fez pra impactar e que não te geram impacto. Porque é porque. É porque é diferente, tipo assim, eu, eu não sei se na cabeça dela a ideia era tipo, ah, eles não estão esperando por isso, mas é diferente tu não esperar, mas tu tá nessa vibe quando tu tá lendo, tu tá numa vibe de que tá num ambiente sombrio, tu tá num ambiente É pesado, de tipo assim, tu tá naquela expectativa de algo vai acontecer, é então não sei o que vai ser. Exato, Entendeu? só que quando acontece, tu só fica tipo, o que que tá acontecendo? Isso acaba, Entendeu? tipo assim, de certa forma, acaba tornando tudo menos do Fômico. que realmente é, sabe? De tipo assim, tu vê que eles estão comentando sobre uma cabeça decepada que apareceu no jardim, e tu fica tipo assim, tipo, como se fosse, ah, passou um carro aqui do lado, tipo, ah, eu ri da é cabeça. É isso, ah, uma cabeça decepada. Ah, tá bom, então. Se você tá dizendo que é uma cabeça decepada, então é uma cabeça <risos> decepada. Até hum. mesmo aquele ritual que. Gente, eu ri tanto desse ritual que era o ritual do, é, da primavera, que tão lentinha de se usar né? com uma feia sérica. Eu eu e... A gente, ela não ir para mim foi icônica, foi épica, assim, eu falei, tipo assim, gente, não... se ele sentir seu cheiro, ele não vai aguentar. Ai, e, você... ai, e, vai ai, ser, gente, e ele olha, vai, olha vai ser um animal, eu... vai ser novo, gente. Eu acho que o que falta desse <risos> livro é a Sarah J. <risos> Messi levar menos a sério. É, nossa. Entendeu? Sim. Porque quando tem esses momentos, assim, que tu leia, é um negócio totalmente absurdo, sabe? De tipo assim, um ritual que, para poder as coisas da natureza funcionarem eles terem uma boa colheita, ele tem que transar com uma das meninas lá que estão sendo. No, ao redor de uma fogueira Tipo, um negócio absurdo, sabe, gente? Mas a partir do momento em que tu não se leva a sério Contando isso Fica muito divertido E eu acho que o que falta a Sarah J. Maes é ela não se levar a sério, entendeu? Nossa, tipo, assim. essa cena, pra mim, toda do ritual Ela funciona por causa disso Nossa, entendeu? eu acho muito engraçada essa cena Eu acho sensacional E eu acho que, assim, se ela Se o, o, o resto do livro tivesse O tom dessa cena tudo seria muito melhor, entendeu? Esse livro seriam cinco estrelas, tranquilamente, porque funciona demais, entendeu? Porque é algo absurdo que tu tá levando ali como natural para aqueles personagens, como se fosse algo totalmente ok e aceitável e agindo na naturalidade. E eu acho isso incrível, sabe? <risos> para mim, a cereja do bolo desse, desse ritual foi quando o Lucien fala ah, depois as fêmeas que sobram, a gente pode também ficar com elas. Depois que <risos> está ele escolher, um o resto tá livre. E ele fala isso numa tranquilidade, entendeu? De tipo assim, ah, não, porque depois vai todo mundo se divertir tal. <risos> eu viro um turbão. Entendeu? Ele fala num tom de naturalidade que... Tipo assim, fica sensacional, tipo, dá um astral pro livro, entendeu? A cena, é, nessa essa cena toda que envolve o ritual e o pós-ritual, quando ela aparece lá com o chupão e tal, eu achei as coisas mais divertidas. Porque eu genuinamente ri da interação de Lucien Tamlin e Feire, quando ela chega Sim. com o chupão e o Lucien fica, hum, o que que aconteceu? <risos> ela fica tipo, assim, então, ontem à noite eu saí do quarto e eu fui atacada pelo Tamlin. <risos> Ai, gente, é sensacional nessas partes em que tem um momento de descontração, entendeu? Em que a gente não tá só na cabeça da Fere, crisando com alguma coisa também. nada a ver. É, é, com as garras também.
1: Inclusive, eu acho
0: que o Lucien tá aí pra isso, pra ser a, o, a quebra de clima ali. Porque, gente, ele é o momento certo. Amiga, o Lucien, ó, eu falei tudo de desenvolvimento de personagem. O Lucien não é desenvolvido, mas eu gosto dele de graça. Ele, sim, ele é gostaria. mais desenvolvido que o Tamlin, mas não porque Puta, ele é desenvolvido, mas por conta da fala dele. Tipo, ele te entrega muito pelo que ele fala, pelas expressões. o Tamlin, não, tipo assim, realmente se eu termino o livro. Não conheço o Tamlin. Tu não e sabe quem eu... ele é. Não. E é tipo assim, o, o que eu, eu terminei com a conclusão de que assim, beleza, o amor deles é verdadeiro, Ai. todo mundo, mas eu não conheço ele. E eu Ai, eu... gente, eu acho que a gente sabe sim quem ele é. Ele é um homem gostoso vazio, entendeu? <risos> é o que a gente mais tem aí, né? Em todas as áreas do entretenimento, entendeu? E é isso que ele é. Às vezes, homens Páscoa. gostosos não têm personalidade. Tudo bem. <risos> é, realmente. Ai, gente mais sério também é de péssimo, assim. Tipo, ele não tem um desenvolvimento. É basicamente isso. Porque no momento que a gente vê ele, ele tá sempre vivendo em função de agradar a Féri. Entendeu? E tu não tipo sabe assim, ser é legal é com ela. ela. Hã? Ah? E essas coisas, sabe, tu não vê ele sendo, sei lá, tendo algum interesse, tendo alguma motivação, tendo algum, sabe? Ele vive ali em função de ser o cachorrinho dela. Por um tempo depois, inclusive, tu não sabe se ele fez isso porque ele realmente gostava dela ou ele queria conquistar ela porque ela precisava se apaixonar por ele pra poder salvar a corte. Entendeu? É. Cara, eu não fiquei com essa dúvida, sabia? Eu não fiquei agora tipo, assim, eu fiquei... Na minha cabeça, ele, ele, tipo assim... Na minha cabeça, ficava claro que ele queria de início. Era o objetivo dele, né? Tanto que ele ameaça ela pra ir lá pra casa dele. Mas que depois <risos> ele tentou criar algo, assim. Tipo assim, gente, na minha cabeça, ele é literalmente aqueles caras bonitos e bobões, assim. Que não tem um neurônio na cabeça. Que a gente vê nesses filmes, assim. Tipo assim, era assim que eu via ele, entendeu? Porque, assim, no começo, ele faz essa... Chantagem para fazer a lei lá Por causa do tratado, depois ele fica tipo assim Você quer um vinho? Você <risos> quer uma comidinha? Vamos dar uma volta Pelo castelo? Você quer que eu faça um tour Pra você? Mas, mas, assim, uma mas coisa tem bem Isso não é personalidade do par romântico Da protagonista, nunca é não. não conquista o público E aí o que me irrita, vou chegar no ponto que mais me irritou Da história inteira É que assim, e... a história, o primeiro livro Gente, não vou falar dos outros porque eu não tenho respaldo para falar dos outros o primeiro livro gira em torno do amor entre o Tamlin e a Feire, basicamente, tipo assim, ela odeia ele no começo, depois ela cede, e aí a metade do livro final ela tentando provar para a, a Maranta, né, Sim. que ela ama o Tamlin e que ela vai salvar ele, e aí, tipo assim, é o, é o ponto, assim, que, na minha opinião, a autora mais toca, tanto que, tipo, é a solução do enigma, é um monte de coisa e assim, a prova, eles se amam de verdade E termina tipo assim E aí eu fico, tá bom, tu passou o livro inteiro Tentando me convencer, porque realmente Ela tava tentando me convencer de que eles se amavam Porque eu era do Tumblr e odiava a feira. Beleza, eu terminei, terminei Levemente convencida, porque Depois de tudo que eles fizeram Já não vou detalhar o final Mas depois de todo aquele final No mínimo, eu esperava que eles fossem Viver felizes para sempre Para eu ver a sinopse do segundo livro E ficar, não acredito nisso é, tipo eu não assim, sei já a sinopse de... a, a sinopse é tipo assim Ela tá eu, eu, eu vou falar o que eu lembro da sinopse Que ela tá lá com o Tânio e tal Mas ela tem que cumprir aquele acordo com o, o é, Eu imaginei que o segundo fosse ser isso Entendeu? Aqui, Porque na, finalmente Ele tem que meter alguém bacana no livro Entendeu? E o Ryzen Ele é o maior É o capacito, <risos> respeita ele Ele é o homem mais bonito Desde Darkly. Entendeu? Ele é o maior a amiga, desde o corpo de você. Tanto que, tipo, na sinopse fala, ela fala que tá feliz com o Thumbly, mas ela não sabe explicar por que, que ela se sente mais à vontade com o Hyacinth. Eu é entendo, todo mundo é. prefere ele. ele é é. mas, então, pra que, que ela me passa o livro inteiro tentando botar na minha cabeça que é o amor verdadeiro existe entre o e a Peri? Concordo. Não, e o melhor é que eles fazem isso no primeiro claro, livro, ao mesmo tempo em que a gente vê ali que naquela segunda parte, no final, ela já Claramente tá rolando, entendeu? Tá, cara, cara, o, que tá rolando. o, o Ryzen Sim, tá rolando. tem mais química com a Faye. Em poucos capítulos do que ela tem contando um livro inteiro. <risos> Sim! Até porque é, mal, é porque foi mal construído esse negócio Sim. dela o Tami. Não só tipo assim, de ela não dar uma personalidade pra ele, de ela não... Criar um personagem pra ele. Só dar um nome e pronto. Né? De ele ser bem vazio. Mas a questão <risos> até de como ela faz a transição. De tipo assim. A Ferry não gostar dele. Ter medo dele. Pra depois ela tá apaixonada por ele. É um negócio que acontece muito rápido. Exatamente. Não há um desenvolvimento daquilo. É um negócio que é de um dia pra noite. Um dia ela acordou e pensou. Vou tratar as pessoas bem. E vou parar de ficar pensando nas garras dele. E aí foi isso. O que eu entenderia inclusive, para ela ficar com o se ela não tivesse forçado o caralho do amor verdadeiro o tempo todo no livro. Tipo assim, Cara. eu me senti forçada a engolir. Eu, gente, eu não quero. eu Não quero engolir. Não sou Cara, ligadora. mas eu, eu ia entrar... Tu, tudo uma questão do desenvolvimento ruim que essa mulher tem. Porque o grande problema do Tamlin, no meu ver, não ter uma personalidade, é que ela perde tanto tempo na primeira metade do livro, supostamente criando um clima entre o Tamlin e a Faye, um clima que não existe, um romance que não é bem desenvolvido, então ela perde tempo de explicar melhor aquela desgraça daquela, daquela profecia, daquela maldição que a Amaranta jogou e tudo mais e aí ela faz com que o Tamlin suma no, na segunda metade do livro, porque ele tá lá, mas ele não tá lá de verdade, ele tá lá sentado naquela, Nossa, naquele trono terrível lado dela. ela <risos> falou, não queria dar uma personalidade pra ele, que ela deixou ele calado <risos> Só lá nada Era mais fácil Entendeu? E aí, tipo assim, no tempo Que ela tinha Que ela poderia tentar desenvolver esse laço Que eles têm juntos, porque a Ferry tá lá pra, Literalmente, quase morrendo Pra salvar o um Tamlin, ela cria uma relação Muito melhor Entre o Riz, porque nós somos íntimos no, Entre o Riz e a Ferry Entendeu? E sabe o que é pior? Porque a gente não sabe toda a história do Riz. E mesmo assim, a gente tem mais simpatia por ele do que a gente tem pelo Thumblin. E olha que o Riz apareceu de uma forma muito ruim nesse livro. Porque ele foi escroto no começo, entendeu? Eu fiquei puta com ele no começo. E eu é perdoei verdade. tudo que ele fez depois ele de quando... Não querrou, cara. <risos> e depois eu perdoei tudo que ele fez, entendeu? Porque eu sou hipócrita. Quando cara, assim, de eu acho que se ele decepou uma cabeça é porque <risos> ele, tinha... ele tinha os motivos dele. Ele tinha os motivos dele, entendeu? Ele é um cara traumatizado com um passado que a gente não <risos> conhece. Então... Mas a vida não <risos> teve teve faz uma infância difícil. Teve uma infância difícil. Eu, é... eu vou tirar uma pausa do meu feminismo pra defender o Ryzen, gente. <risos> Enfim o feminismo no cu e tô defendendo o Ryzen. Como aí, sempre, né? Não é um clássico, Giovanna. <risos> <risos> eu não perdoei, confesso Eu acho que ele foi muito escroto no começo Não perdoei ainda, ficou entalado aqui Mas é, é fato que ele tem mais química com a feira do que Mas amiga, ah. sabe qual é o problema de, de Inclusive eu ter perdoado ele? Hum. Foi o seguinte é, O Tommy é tão mal desenvolvido Que eu fiquei tão puta Que eu prefiro que a feira fique com qualquer outra pessoa <risos> que eu gostasse mais. A série ficando tá aí, com o então. um Ator no final do próximo livro. Claro, <risos> ela fica com ele, é melhor. <risos> ai, gente, não. O Horizon, pra mim, ele nunca errou, sabe? Assim, não teve nenhum momento em que eu fiquei assim, ai, não, não desgosto disso aqui dele, que não dá pra perdoar. Não, entendeu? Talvez eu esteja propensa a relacionamentos tóxicos, mas também... <risos> Gente, agora sim, a gente tacou o pau em vários pontos, né? Eu tenho um ponto positivo para falar do livro. Ih, já chegamos que... um nos elogios, eu não tenho mais... <risos> tem? mais Tem elogios? <risos> então. é, é só pra dar um, uma pausa, entendeu? Uma restitucada, porque <risos> eu tenho certeza que eu vou falar mal daqui a pouco. É, é uma cena, na verdade, é a cena do final, que, é, que a, a Ferry consegue é, vencer os três desafios da Amaranta, mas a Amaranta fala, tipo assim não interessa eu é o que manda amiga eu só queria fazer
1: uma estava tão gente
0: vocês tá não acham que ela pegou o plot de Coraline para poder fazer isso porque eu me senti assistindo um Coraline Feérico, assim de verdade assim tipo eu vou te dar essas três atividades que você vai fazer na lua cheia para poder você conseguir se livrar e eu não colocar botões no seu olho tipo eu me senti assim eu senti. Eu, me uma senti vibe... no jogo eu de acho que ela usou muitas referências para fazer esse livro. Tipo, de várias referências. Inclusive, eu vi referência de instrumentos mortais e príncipe cruel aí nesses dois livros que eu fiquei gente. Pela misericórdia, gente. Até Só clássicos. Que eu me senti levemente assim na pedra filosofal, que eles têm os desafios da poção e tal. Eu Mas enfim, no o elogio. O elogio é, é, é unicamente a parte que ela finalmente descobre o enigma. E aí Tem termina. A... O, o, o enigma é ridículo. Mas enfim, ela termina falando a resposta pro enigma. E aí, tipo assim, foi o tipo de cena que, assim, de um capítulo pro outro, eu consegui visualizar perfeitamente. Hum. Assim. Foi uma cena que, sendo bem sincero, foi bem descrita. Que é a cena que ela, que a Ferry morre. Uhum. A, e a Amaranta a tá olhando ela E aí é o momento que o Lucien tira a máscara E aí, tipo, o Thumbly vai pra porrada pra cima dela tipo assim, Eu gostei porque... dessa cena também Eu consegui, eu consegui enxergar fazer... também essa Até um silêncio, sabe? Eu gostei da atmosfera Que ela fez foi uma das... eu também Inclusive, eu acho que o Tamlin Matando a Amaranta podia ter durado mais eu Achei muito rápido Ainda bem que foi rápido, não tenho paciência <risos> pra essa mulher Descrever, não dá ideia pra ela, Carla Não dá <risos> ideia <risos> Mas eu, agora eu o, o resto, tempo. depois disso já foi eu pensei nossa, vai ter um final bom,. Mas assim, eu, eu também gostei dessa parte. Eu gostei eu, eu gostei, inclusive, desde o momento em que ela começa a matar os fééricos que primeiro que eu achei corajoso ela fazer a protagonista realmente matar os outros, eu realmente achei, apesar de combinar com esse negócio de ela querer chocar, eu realmente gostei da forma como matou de um deles ter implorado pela vida, da outra ter aceitado e tudo mais. dela de ter percebido que ela não ia conseguir matar o Tamlin. Eu gostei de tudo. Desde, a partir daí, até o momento em que ele, o, o Tamlin mata a Amaranta, eu gostei. Eu, eu, eu fiquei realmente presa. Eu consegui visualizar. Eu achei uma boa descrição. Eu concordo contigo. Eu realmente gostei dessa parte também. Eu também. Sabe o que eu acho que eu tive a impressão? Eu tive a impressão de que ela pensou Nessas cenas, tipo assim, que tinha cenas em que ela pensou de maneira muito visual, entendeu? Uhum. E eu acho que tinha cenas em que ela pensava menos, entendeu? Eu acho que assim, tinha muito altos e baixos ao longo do livro, de que cenas em que ela tava só escrevendo e se encaminhando para algo, e uhum. cenas em que ela realmente tinha aquilo muito claro na cabeça dela, sabe? Porque, realmente, essa cena do final, assim, quando ela pega pra essa parte do final, era muito visual. Eu consigo imaginar aquilo num filme, numa série, né, uhum. entendeu? Numa tela. É muito fácil de você imaginar aquilo numa tela. Então, eu, eu acredito que ela, quando escreveu, ela também tinha essa mesma visualização. Mas, ao mesmo tempo, tinha outras partes que ela escrevia em que parecia que... Era um branco na cabeça dela e ela só queria realmente andar com a história, sabe? Mas Sim. nesse final, assim, eu também gostei muito. E apesar de eu achar que, assim, se a gente fosse adaptar isso pro audiovisual, realmente ficaria uma coisa meio Shadowhunters, assim. Uma coisa bem freeform, baixa qualidade. <risos> eu acho que tem potencial, entendeu? De, tipo assim, ser um, um novo Shadowhunters. Você sabe um que Shadow vai ser, como supostamente... sou eu. <risos> Você que supostamente vai ter adaptação, né? Pois é, era isso que eu ia perguntar. Vai ter mesmo? Não sei, não pesquisei. Foi anunciado isso. no começo do ano passado e nunca mais falou disso. Então, não sei. Eu nem lembrava que tinha sido anunciado, não. Mas, assim, eu consigo imaginar essa cena sendo feita numa baixa qualidade, assim. Uma coisa bem trash, assim. Não consigo. <risos> Aí sobre a série, é... Zero expectativa, não estou empolgada. Vou assistir? Vou assistir, porque eu vou, vou assistir com certeza. Tempo. Com certeza. Isso que, isso que me dá raiva no livro. Eu sei que ele é ruim, eu falei mal dele para todo mundo, mas ele desperta uma curiosidade. É tipo assim: eu quero saber por, quê, por quê que vai acontecer o que vai acontecer, porque eu já recebi muito spoiler. E aí, no fundo eu, fico, eu me pego pensando assim, só que depois eu sei que eu vou ter que enfrentar a escrita dela, e a Giovanna que 600 páginas, e aí eu. Hum, não, desanima, Não. Muito. desanima Não, muito. Eu tô determinada, eu vou ler. Eu vou ler o segundo, se eu tô tu tô nada, Eu provavelmente vou demorar uns seis meses. Amiga, mas se tu leio, eu leio. Eu leio mas... Ai, gente, mas, olha, eu pesquisei aqui. Aparentemente, quem tá com os direitos da adaptação é a Rulo. Sim. Então, Sim. vai ter qualidade. Eu
1: já Entendeu? ia falar,
0: bota fé. Se vai ser Cara. bom... Eu não sei, mas que tem potencial para ter qualidade, sendo da ULU, ele tem. Cara. Eu imaginava um negócio mais assim: freeform e baixo orçamento. Uhum. Mas, mas aparentemente não vai ser isso. Se ele tem uma boa qualidade. Se eles seguirem um tom mais sombrio, eu acho que seria mais legal. Essa é ideia dela de querer fazer coisas para chocar, se eles seguissem a vibe dessas paradas mais sombrias, mais dark, em vez de arco-íris e sininho e essas coisas todas, eu acho que fica mais legal.
1: É, é, eu acho tá que talvez ura. eles
0: puxem para uma pegada mais equilibrada assim, sabe? Hum. Talvez um, sei lá, eu acho que talvez eles tentem fazer algo mais pegada Game of Thrones assim, sabe? Ah, legal. Um negócio mais político. Entendeu? Sim, sim, sim. Talvez assim, um começo mais mais idealizado assim, mas eu acredito que eles devem futuramente ir trabalhando isso para ter essa pegada mais pesada mesmo, porque eu acho que Seria algo que eu acho que eles fariam. Que, inclusive, o que tu falou, eu tinha procurado uma sinopse sobre esse livro que fala em meio a tramas políticas, nós acompanhamos a feira. Eu falei, que trama política? <risos> 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 que livro é esse que vocês estão lendo? <risos> <risos> Me senti na seleção, tudo acontecendo e a América, meu Deus, as o máximo. <risos> <risos> meu Deus, a, a profecia, o negócio ali que a Maranta dá para Pra feira, a resposta é amor, tu me poupa, entendeu? Ai, gente, eu, cara, não. olha só, eu juro pra ti. Eu, vocês eu também sei. sabiam que era amor logo que vocês leram o negócio? É porque quando eu já sabia antes de ler há muito tempo que tinha esse negócio Ai, que gente, a era eu, amor. Não sabia, eu não sabia, mas. Eu sou, eu não mas quando pobre. eu li, quando eu li o, de, o enigma dela, eu, gente, eu não acredito que é o amor. <risos> eu falei, eu não acredito. Aí o cara, eu espero que ela me surpreenda e não seja o amor. Aí quando chega lá no final ela, é o amor. E morreu. <risos> Sabe o, que, sabe o que eu me senti? Eu fiquei assim, cara, eu gastei todos os meus panos com Fairy Tail no Poder da Amizade pra eu passar pano pra... Pior! <risos> passar pano oh, pra Sarah J. Merck me botando que no f... amor, entendeu? Eu não, te, eu não tenho mais idade pra isso. Não tenho, gente. Não dá mais. Sério. Gente, eu tenho um tópico aqui que eu gostaria muito de saber, principalmente a opinião da Giovanna, rainha hum. do Hot. Ai, vem aí. O que que tu achou das cenas Hot? As duas eu das achei coisas... fracas Fracas, <risos> eu achei fraquíssimas Entendeu? Mas eu, o pior é que eu achava Que elas tinham potencial, sabe? Eu acho que Faltou criatividade, essa de a Sarah James, Entendeu? Porque eu acho que elas tinham Potencial, porque eu acho assim Apesar de ela não construir Bem o Tanlin e toda essa Relação deles de início Eu acho que ela consegue criar Um negócio de uma tensão sexual muito legal Ali entre eles em certos momentos, sabe? Hum. Tipo assim, quando ela quer ela consegue criar esses momentos de tensão sexual Entre eles de uma forma legal Sabe? Só que o problema é que Ela criava isso e quando ela escalava Aquilo, tipo assim, logo ela cortava E parecia assim Sabe coisa de filme, assim? Quando o filme tá e aí eles começam a se pegar E aí fica só subentendido? Sim. Eu acho que ela faz muito isso Ao longo desse livro eu acho que isso perde a graça Entendeu? Porque a gente Quer ver, gente Eu, hein? Costava me prometeram fadas transando e assim eu pensei, vai ter um rote atrás do rote foi o que me prometeram exatamente. e foi uma das coisas que mais me decepcionou também amiga porque foi o que me prometeram foi entendeu foi exatamente o que o Twitter me prometeu e não e não me entregou eu não ia é positiva. sim exatamente então assim por isso que eu quero ler o segundo porque se o segundo não me entregar gente se ela não me entregar no segundo uma cena assim bacana de sexo bem descrita cancelada a Sarah James. <risos> eu Nunca mais vou ler nada dela. Cara, e sabe o que é pior? Porque a gente terminou de ler Corte de Espinhos e Rosa e a gente foi para o Visconde que me amava logo depois. Ai, glória E aí, a Deus. realmente, gente, fica humilhada a Sarah James tentando fazer um hot e aí tu tá lendo Julia Quinn? Né? Difí Principalmente o Visconde que me amava. Entendeu? Fica difícil. Isso. Eu acho que a Sarah James ela ganharia vantagens, ela se beneficiaria muito de uma leitura de Julia Quinn se beneficiaria bola, muito assim. mas enfim, eu queria saber se era só coisa da minha cabeça ou se realmente não, muito meia boca mesmo, muito assim ela, eu acho cima. que como, eu, eu não sei assim, né, agora sim, talvez eu esteja colocando minha mão no fogo para defender a Sarah J.M.S mas eu acredito que talvez, como ela não tinha bagagem para trabalhar isso, sabe tipo assim, talvez ela não se sentia segura para trabalhar isso, talvez era mais fácil para ela cortar ali, quando tivesse ficando legal, cortar e aí deixar subentendido pra ela também não cagar, entendeu? Não sei se ela hum. também teve tentativas dela de fazer e realmente não ficou legal. Então, essa foi a melhor forma de fazer. Mas eu espero que nos próximos livros ela entregue. Tenho medo de nos próximos livros ela não entregar nada porque as pessoas me fazem uma propaganda dessa, desse capítulo 55 do último livro de, de Akotá. Que, que eu tô esperando, gente, eu tô esperando eu precisar ir tomar banho depois de ler esse, esse capítulo, entendeu? Se eu fosse ler... <risos> Eu não espero menos que isso, porque é um negócio, tipo assim, o hot dos hotes, é o capítulo 55 do último livro, eu fico, gente, se vocês consideram o primeiro livro um grande hot de fadas, eu não consigo acreditar que o capítulo 55 vai ser grande coisa. Gente, eu queria puxar aqui o que, que vocês esperariam dessa história. Se a gente vai ler o segundo ou não, só o futuro sabe. A fu o futuro a Deus pertence. <risos> mas o que vocês que esperaria? Porque eu tenho muitos spoilers. E aí eu não sei se vocês querem eu saber. Eu não tenho spoilers. Mas o que eu esperava é mais ou menos esse sinopse que a Thais entregou. É porque... A questão assim, de que agora ela vai estar tá vivendo ali uma... eu E assim, eu acredito que uma história assim tem muito mais potencial para me conquistar do que essa primeira tinha, entendeu? Uhum. Quando tem, assim, gente, muita coisa... Ai, ah, intriga política. Ai, ah, porque a rainha do não sei o quê que tá escravizando. É nada que não me gera interesse. Ah, eu gosto das duas coisas. Eu, eu então, acho que... Eu tipo, não assim, gosto. Eu gosto. E aí eu, e eu acho que, coisas. assim, esse plot do segundo que a Thaís falou, que é a questão de que... Ah, ela vai estar tá lá vivendo a vida com o Tani, mas vai ter que passar uma semana todo mês lá com o Rises, entendeu? <risos> tipo assim, putz, infelizmente, todo mês eu tenho que passar uma semana com esse cara super gostoso. Eu acho mais legal. É mais o tipo de coisa que me interessa, entendeu? Eu, tu quer saber os spoilers? Porque eu peguei uns spoilers de propósito. Eu quero, eu quero. Eu, eu assim, eu quero... Alguns, mas não todos tá. Eu quero assim, então, o que eu tu, algo que tu foi. acha que vai me interessar, mas que ao mesmo tempo Não me tire a vontade de ler Tá, então vamos lá Quando eu tava lendo, eu fiquei Eu lembro, vamos lá, pra antes de ler, né Eu lembro que eu via muita fanart art de, de, de Acotar É o que mais tem Então eu via muita fanart da Feire Com o Heisland E eu ficava tipo assim, gente Eu tive muito o, o sentimento da Thaís Estão me vendendo um amor Incrível... Entre o Tamlin e a Feire... Que a Feire quase morre... Pra... Ela morreu, literalmente... Ela morreu... Pra poder salvar ele e a corte... Só que tipo assim... Todo mundo tipo ela com o Eu mal sabia quem era o Tamlin... E eu queria entender... O porquê... Que as pessoas falam muito com o E aí eu pesquisei... E me deram a informação... E aí isso me deu... Uma leve vontade de ler... Pra saber... Como que a, a Sarah J. Maes... Vai desenvolver isso... Ela consegue... Não tem nada que ela fez no primeiro livro... Que, ela não, que dificulte ela desenvolver isso no, no, no segundo. Mas eu queria saber como que ela vai fazer isso. Eu não quero você... mais ver a intriga política. É não que é a que eu intriga... não quero mais é, é ver nada, nada nunca tá mais. mais. É sobre o Tamlin. É sobre o Tamlin. Basicamente, eu, eu vi que o fandom de Akotar, pelo menos uma grande parte, odeia o Tamlin. Eu vi isso. Quer saber por quê? Isso eu não, não. vi. Não, quero não quero. Tá bom. Mas é o que acontece então, é. depois... É Contou? Sim, é aquilo que eu te contei. Eu contei pra, pra Thaís depois. Mas. É... Ele tá ouvindo a gente. O que, que é? Não vou contar, mas é basicamente, tipo assim, existe um motivo pra as pessoas te parem muito ela com o Heizen e não com o Tumblr. É isso. E que eu não muito é curioso. só o fato de ele ser um bad boy clássico. Não, não é só isso. Tá. Que conta e aí eu... alguma coisa, mas. É, e aí eu fiquei, tipo assim, isso genuinamente me deu vontade de, de ler. Uma leve vontade, também não é pra tanto Mas me deu uma leve curiosidade <risos> Tipo assim, como é que ela vai fazer isso? Porque eu já gostava mais do Ryzen do que eu gosto do, do Tumbling E aí eu quero saber como é que vai se desenvolver Essa ideia dela ficar mais próxima do Ryzen, dela desenvolver sentimentos com ele por ele e tudo mais Então, tô curiosa Se eu vou ler ou não, como eu disse O futuro a Deus pertence Cara, o que eu tô esperando, assim Realmente, eu não sei se eu vou ler Eu acho que eu só vou ler, eu só leria Se a Giovana me convencesse a ler Hum. Então vamos o ver, galera Vem aí Se liga, mas, hein Mas, enfim, o que eu espero Assim, do fundo do coração, é que a feira apareça menos Que eu sei que não vai acontecer mais Que se ela um aparecer muito, Que apareça com o Heisen. Porque eu gosto do Heysen, eu gosto dos diálogos dele. Eu acho que o Heisen rouba a cena E que apareça menos o Tami Eu ia passar <risos> o com isso mas... Ou seja, até que é um spin-off do Rising. Ai, gente, sabia Parece que eu não que... odeio tanto o Eu sei que ele não tem personalidade, mas eu também sei que não é culpa do personagem, sabe? Eu não odeio e, tipo, ele. Assim, eu, eu comprei, odeio, Eu, comprei, odeio, até certo, eu comprei. comprei muito facilmente a questão do amor deles Eu comprei muito facilmente, assim, no sentido de que Do jeito que eles construíram, né? Desse negócio meio releitura, Bela e a Fera eu comprei muito essa questão de, tipo assim, algo predestinado, entendeu? De, tipo assim, vai ter uma humana que vai ir, vai com amor mudar tudo e blá, blá, blá. Eu comprei, entendeu? Porque eu compro essas coisas, assim, se, de forma simples. Essa questão de, assim, ah, predestinação. Eu compro predestinação de uma forma muito fácil, assim. Porque é um negócio que não eu é justificativo, entendeu? E aí, eu, se tu tá me falando que foi predestinado, eu vou confiar que foi predestinado, entendeu? E a minha preocupação... Então, tipo assim... No geral, eu gostava do Tanley, entendeu? Acho que a falta de personalidade dele era que pode ser a Messi, não era dele. E ele era um personagem ali, principal, nesse sentido de que essa questão da predestinação e de ele se libertar, ele estava ali no meio dessa trama. Mas eu tenho medo de eu ler o segundo livro. E aí, quando eles forem desenvolver esse negócio com o Rising, eu quero, eu quero, é isso que a Carla disse, eu quero ver como eles vão desenvolver isso. Porque, para mim, eu me sinto enganada. A partir do uhum. ponto que tu me prometeu uma predestinação De duas pessoas E depois tu vai pegar e quebrar isso E vai meter outra pessoa no meio Eu me sinto enganada Sim, Sim com certeza Por favor, a Minha, minha com maior certeza. Indignação desse E mesmo. o negócio não é nem questão Tipo assim, ah, mas como é que ela vai ficar? Com Thumbly ou com Reiser? O meu negócio não é isso O meu negócio é que a partir do momento em que você Que nem a Ju falou, você me promete uma predestinação Duas almas que estavam deixar nada se encontrarem E que ela faz tudo pra provar o amor dela Ela começa a se apaixonar por outra pessoa Eu fico tipo assim, cadê? Mano, ela brigou com a minhocão de Duna Lá, entendeu? Pra poder salvar o cara E tu tá querendo me dizer agora Que eles não vão ficar juntos? Ela vai uhum. ter que fazer isso de uma forma muito boa Pra me convencer, porque senão eu vou me sentir enganada ou seja, lascados. estamos lascados Estamos Mas sabe o que é engraçado? É porque eu tava com muita vontade de rir Porque a gente tava falando da profecia E eu lembrei o quanto que eu achei engraçada essa profecia Ela ser tão específica <risos> Que é tipo assim Você é só vai se livrar Se você achar uma humana Que mate o um feérico sem saber que é um feérico Mas ela tem que ter ódio pelos feéricos E ela tem que se apaixonar por você Sem saber o que está acontecendo É muito específica É muito, Gente. absurdamente específica, amiga É um negócio que acontece assim Uma vez a cada dois mil anos, entendeu? Exato Inclusive isso dificulta ela me fazer acreditar que a Feri vai ter que se apaixonar por outra pessoa, entendeu? Porque foi tão específico. Foi tão específico, entendeu? Tipo assim, não tem como tu me falar Ah, não, na verdade, a pessoa da qual eu tava falando Era outra menina que é. também. Não tem como, entendeu? Porque foi muito específico. Só falta assim, uma menina que se chama Feri <risos> Que é pobre Vai matar um cara Que o nome começa com A Não vou dizer quem é. Não vou, vocês não vão ter isso tão fácil. Entendeu? <risos> Muito bom ai Mas eu ah, acho que sim. é isso Mas tem uma outra coisa que eu espero também Não que eu valer, vou esperar a Giovana me contar é, E não é nem pelo livro Olha que coisa, gente, eu espero mais coisa por conta de fanático Do que por conta do próximo livro o primeiro. Porque o primeiro livro não me dá muita coisa mesmo Não me dá muita expectativa dos próximos é, é sobre a irmã dela. Eu tenho a impressão de que ela vai ter um arco e ela vai ter algo mais. Tipo, vai é, ter. Uma... As irmãs dela têm essa impressão é. também. Porque a gente Sim. já vê muito quando a gente é. vê na internet, o Twitter, né? E eu Não esconde nada. Você... Eu, eu, sim, mas, tipo, eu gostei Eu gostei eu gostei da... também Ai, mas... Eu gostei de como ela construiu o negócio da irmã de, Tipo assim, ah, ela era uma super escrota Mas olha, não é que ela realmente Ah, é uma grande super escrota As pessoas são diferentes E reagem às coisas de formas diferentes Sabe o que é mais no final Tipo assim, houve uma redenção dela ali De certa sim. forma E eu achei que foi muito bem construído isso, sabe? Então, eu acho que quando a Sarah J.M.S. não tenta Funciona Eu <risos> sabe o que é mais triste? Porque ela deu pouquíssima atenção para a família dela e a família dela tem melhor desenvolvimento do que o Tanglin. Gente, será que ela escreveu esse primeiro livro depois tipo, realmente já tipo assim não se apeguem ao Tanglin porque eu quero outro. Eu quero outro. Eu Vou deixar bem fácil para as minhas amigas. Exatamente. Vou deixar bem assim. fácil para vocês. Eu contando história para as minhas amigas é assim. Olha, tem o fulano, ele é perfeito, ele é um príncipe, não sei o que, não sei o que. Mas eu não gosto dele. Então vamos focar nesse aqui Que não quer nada E que tem um passado duvidoso E que tem um passado duvidoso <risos> E que me deu um ghost Isso, isso, isso é Sabe o que? Isso é a Libardugo com o Darkling entendeu? Tem... entendeu? Não, não linda. quero fazer vocês gostarem dele Então ele vai aparecer no primeiro capítulo e no último <risos> Ela tentou, cara, mas não então, dá não Ela como <risos> É boa escrita de um bad boy <risos> Então gente, vamos para as considerações finais E eu vou começar dizendo que foi uma quebra muito grande de expectativas para mim Esse livro, porque eu achei que eu fosse <risos> amar Eu tinha na minha cabeça Que eu ia amar esse livro eu não sei porquê, gente, sabe? assim, Sabe quando a gente se ilude com o um boi que não presta? É assim <risos> <risos> E aí Eu realmente, assim, eu não sei dizer Se eu gostei ou não dele É um livro que eu li E, tá e é um livro que eu li é isso que eu tenho pra dizer dele Porque ele tem, assim, é engraçado Porque ele tem muito ponto negativo pra mim Tipo assim, com certeza os pontos negativos São 80% pra mim Mas de alguma forma Algo ali naquele livro Foi marcante Pra mim, de forma em que eu tô pensando em ler Quase 700 páginas de um segundo Mesmo eu só tendo aproveitado 20% desse Algo tendo, tendo que eu... ler A escrita da de J.M.S. <risos> Algo não está certo, entendeu? Mas é porque eu estou confiando que no segundo ela vai me entregar um, um, um menos política, entendeu? Um negócio mais rising, por favor. Eu estou aqui clamando. Eu sei que o livro já está escrito, mas eu clamo aqui para que tenha e realmente, aparentemente, vai ter pela sinopse. E é só o que eu quero. rising, entendeu? Melhora nessas cenas rolas. De... 650 páginas para poder desenvolver isso Então não é possível E ela vai ter dois caras para ela poder desenvolver Essa na Rote, Vai ter dois, entendeu? Se ela Dá pra desenvolver assim, tranquilamente uma homenagem, tranquilo Então é isso, sabe gente? Eu vou ler o segundo E eu vou convencer a Thais a ler o segundo Porque eu Ai, vou ler o segundo Porque, porque assim, eu bem eu que que Um dos pontos então. positivos desse livro É que ele flui muito então, assim, não sei se faz parte da leitura dinâmica às vezes, <risos> mas ele flui muito, entendeu? De tipo assim, quando tu vê, tu já tá em 20%. Então, é. é isso. Tenho expectativas para o próximo, vou ler o próximo, não sei se gostei ou não, mas vou ler o próximo. Então, tirei suas <risos> conclusões. <risos> em relação aos meus sentimentos sobre esse livro. Porque eu comparei pouco a Trono de Vidro, eu achei que eu ia comparar mais, mas aqui no final eu vou fazer uma comparação. Ao mesmo tempo que eu achei o primeiro livro de Trono de Vidro bem mediano, bem coisinho, bem eu quis muito ler o próximo. Porque alguma coisa me fazia ter vontade de saber o que ia acontecer. E é o que eu sinto em relação a cor de espinhos e rosas. Eu achei... Se eu fosse dar estrelas, eu acho que eu daria duas estrelas. Tem potencial, mas foi, foi ruim. Mas eu tenho vontade de saber o que vai acontecer. Talvez porque eu tenha me apegado ao Heisen. Talvez por causa dos spoilers que eu já peguei e eu acho que por esses spoilers, eu acho que a história pode se tornar mais interessante. Mas eu tenho vontade de, de ler o segundo. Eu acho que é uma, um mix de sentimentos a minha relação com a escrita da Sarah J. Maes, porque ao mesmo tempo em que eu não gosto da escrita dela, a escrita dela tem alguma coisa que faz eu ler rápido. E olha que eu não faço a leitura dinâmica da Gil, eu realmente leio rápido. Eu faço. <risos> tipo Isso assim, eu mas acho... eu sei que eu leio rápido mesmo sem a leitura dinâmica, entendeu? Porque no começo... Quando eu li a primeira vez, que eu peguei a amostra do Kindle primeiro, eu não tava fazendo leitura dinâmica, eu tava realmente lendo e mesmo assim fluiu muito tranquilamente, hum. sabe? Eu acho que talvez, mesmo com todos esses erros de escrita que ela tem em relação a desenvolvimento de história, ela narra de uma forma tão simples que tu só vai, tu vai lendo. Entendeu? Tu pode achar maçante em algum momento, mas quando tu começa a achar maçante tu já leu mais do que tu achava que tu tinha lido. Então... Isso tem que ser um ponto positivo em algum aspecto, e pelo menos é nesse aspecto, que você lê rápido. É, eu acho que eu, eu continuo tendo, dando duas estrelas para esse, esse livro, e ele é um livro que costuma me deixar triste, porque eu vejo muito potencial nele. Ele tem uma história que poderia ser muito legal, ele tem personagens que tem muito potencial, mas ele não é bem desenvolvido em quase todos os aspectos. Acho que foi esse o resumo que eu peguei de tudo que a gente falou aqui. Ele tem... É... Pouco desenvolvimento Que eu espero que talvez no segundo livro Ela melhore isso Ela melhorou isso, porque, na minha percepção No segundo livro de Trono de Vidro, O Thaís também já não concorda comigo, mas é cada um com <risos> é... Tem esse desenvolvimento E eu espero que tenha no segundo Porque a Gil já me convenceu a ler Então quando ela lê, eu vou ter <risos> Só para comentar, eu também assim, Fico triste quando eu vejo uma história que eu vejo Que tem potencial, até porque eu botava Muita fé nesse livro, uhum. de verdade eu achava Que eu ia amar mas as minhas estrelas eu vou pôr 2,5 Porque como assim, realmente, gente, eu tô muito assim 50, 50, se eu gostei ou não Eu tô muito assim, então... eu não sei Então, na minha cabeça, é um livro que eu li Porque eu não sei se é um livro que eu li, eu gostei Um livro que eu li, não gostei Eu sei que ele tem 80% de coisas negativas Mas eu ainda não consigo dizer, entendeu? Então, ali uns um 50%, assim, 2,5 <risos> Eu acho que é a nota ideal É o selinho, esse livro existe Ele tá aí Esse <risos> livro existe, ele tá aí Ele foi escrito com certeza <risos> Gente, é incrível como a gente pode encontrar vários pontos negativos a gente passou 82 minutos falando detalhadamente desses pontos negativos e mesmo assim a gente terminou o livro, a gente tem curiosidade e a gente, tipo assim, tem alguma coisa nele que desperta, eu não sei, alguma curiosidade O nome gente. é é o nome que desperta a gente curiosidade <risos> A gente, a gente descobriu por que esse livro faz tanto sucesso A gente cumpriu nossa missão eu... aqui É porque ele eu... tem o seu próprio Darkling ele Exatamente. tem o seu próprio Darkling. E é isso que faz sucesso, gente. É isso que dá certo. Porque Sombriossas... Imagina Sombriossas sem Darkling. Será que eu teria uhum. gostado? Provavelmente não. E é. olha que o Darkling aparece bem pouco, né, amigo É porque ela tentou é. boicotar ele. Mas na eleição <risos> perfeito que ele não conseguiu ser boicotado. É e verdade. ele <risos> tem uma legião de fãs por causa disso. É verdade. Agora sim, gente. É, sobre a minha curiosidade, ela... Ela barra, ela é barrada no ponto em que, assim, eu posso muito bem pedir para Carla me contar o segundo livro. Porque a Thaís eu, assim, é fã dos meus resumos, tá, gente? Gente, a Carla faz resumos muito bons, de verdade. Só que, é porque, assim, tinha momentos que eu queria ler, eu, eu, eu tava eu parava para fazer alguma outra coisa, e, tipo assim, eu não tinha vontade de voltar. Eu realmente, assim, eu ficava, tipo, ai, que saco. E aí, só que passava um tempo, e eu lembrava, pô, o que será que vai acontecer? O que está acontecendo aí? Eu vou ler E aí eu voltava a ler, aí depois eu parava E era o mesmo eu processo, então assim eu, eu, eu não sei se eu vou aguentar então, eu vou esperar vocês me, me falarem, me convencerem a ler. Sabe o que é isso, gente? Eu, não, eu, sim. sendo bem sincera, eu não indico esse livro. Por quê? Porque você vai, ficar você vai ler, vai passar raiva e vai querer saber o que acontece depois. e Vai comprar um livro de 600 páginas. E sabe o que é engraçado, amiga? Isso que tu falou de, tipo, assim, tu parava de ler ele e tu ficava muito tempo ainda sem querer pensar e sem querer voltar para ele. Sabe que isso foi muito positivo para mim quanto a leitura desse livro? Porque eu, é, foi a primeira vez na vida que eu consegui criar uma rotina diária de leitura, Nossa, de tipo mesmo. assim, todo dia antes de dormir eu ia, pegava ele, lia uns capítulos, lia um, falava assim, eu vou ler até tantos por cento, eu li até tantos por cento e depois eu ia dormir com a consciência tranquila de que eu ia fechar aquele livro, eu não estava investida nele <risos> o suficiente para querer continuar, então eu fechava tranquilamente Deixava lá e no outro dia, à noite Antes de dormir, pegava ele novamente Lia até X% e... Esse mesmo processo Então, ele é tão gente esse Vai parecer agressivo, mas assim Ele é tão sem graça Que eu consegui criar essa rotina Nesse sentido, ah, sabe E isso foi muito positivo, assim, para minha leitura Porque senão eu não teria conseguido terminar ele, entendeu Então assim, como ele não cria Aquele, assim, por exemplo Eu vejo que em momentos a Sarah J. Maez tentava Criar ganchos Entendeu? Tipo assim, ela terminar o, o, o capítulo puxando pra alguma coisa do próximo Que parecia muito interessante que tu ficava, ah, o que é que vai acontecer? Uma coisa bem capítulo de série Mas ao mesmo tempo, aquilo ali não era bom o suficiente A ponto de eu pensar assim, cara, vou perder uma hora de sono Não era Então isso foi incrível, assim, pra mim, questão de rotina de leitura Muito bom é isso, gente. A ideia, escolha o um livro antes de dormir, que ele não te cause tanta euforia. <risos> Exato. Então, então, gente, eu acho que é isso, né? Ficamos por aqui. Depois de um debate acalorado. Eu achei que ia gerar mais polêmica. Eu acho que foi incrível, assim, é que a gente concordou em discordar, talvez. Foi porque vocês acharam que eu ia amar o livro, né? Eu também achei. <risos> eu também achei que eu ia amar o livro. E eu, depois eu falei que eu achava que tu não ia gostar. Eu fui mudando de opinião. Verdade. Mas, enfim. Sabe o que é engraçado? Enquanto eu li esse livro, eu pensava muito na Gil. Tipo, cara, a Gil vai odiar isso aqui. Cara, eu acho que <risos> a Gil vai gostar. <risos> eu pensei muito na. <risos> a cena da minhoca do. Ai, de Dula, eu olhei e falei, cara, a Giovana vai odiar isso. Ai, Ai fica... uma das piores cenas já escritas na face da humanidade. <risos> e como eu. Eu pensei exatamente assim Nossa, que cena foda Giovana vai odiar assim a gente, eu detestei muito, pô Ai, ela na lama, Caminho Pelo amor de Deus Ai, Nunca fiz uma leitura dinâmica tão dinâmica Mas é isso, gente, ficamos por aqui Espero que vocês não nos odeiem por odiarmos a Cotá gente... gente, a gente vai Desculpa, ler Por favor, favor, comentem lá no nosso Instagram Se vocês quiserem que a gente leia o segundo Coloca assim, hashtag Thaís, lê a Cotar 2 <risos> mas eu acho que Acabou falou, a gente cumpriu nosso propósito de descobrir por que, que ele fez tanto sucesso Sim, e por isso não, não é próximo, gente